0: 本节目由生鲜食材科技公司出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天是第三集隆重登场。我们邀请到的是东武大学中国文学系的博士候选人静福。静福跟大家打一下招呼
1: 。Hello， 大家好，我是东武大学中文系的博士生，我是陈静福。
0: 我们上一集谈到了《第一炉香》，大致发生了什么事情？这是一篇非常美丽的故事，在讲一个少女自甘沉沦于当交际花的身世啊，让我想到了一句话：“一个美丽而苍凉的首饰”，很像是葛薇龙，他心甘情愿的当交际花这样的人生。这篇小说很美。如果真的要挑一个很美的地方，静福，你觉得哪一段是最美的
1: ？我觉得最美的一段应该是在小说里面，他曾经描写到，就是乔奇乔在晚上月亮出来的时候要去找格威龙的那一段。那段最美？对啊，因为我觉得他在描写，譬如说文章里面这样写到，他说整个山洼子像一只大锅，那月亮便是一团蓝茵茵的火。缓缓的煮着它，锅里的水沸了，咕嘟咕嘟的响。嗯，那这一段“煮
0: ”这个字下的
1: 很好，对，有
0: ,有种煎熬的感觉
1: ，对，煎熬感。然后，所以其实，在读到这一段的时候，就觉得他把月亮的形容特别的好，然后包括那个用“煮”这个字来呈现格威龙心里面焦急的那种煎熬感。嗯，他居然
0: 看到乔吉乔跟逆儿。去发生性关系，所以心情非常的不好啊、哦。所以那个蓝茵茵的火，有点像是在阴曹地府里面自我煎熬那种感觉啊、哦，非常的配。呃，整篇小说当中用绿色来盖棺葛维龙的生命。啊，那我自己觉得最美的一段是最后面，因为葛维龙已经对他的生命。完全完全是交给乔吉乔去处理了、哦、所以呢，呃，当最后葛维龙自己说他跟那些路边的妓女有什么差别的时候，我觉得真的是啊，生命就是这样子啊、哦，是一袭华美的袍爬满了虱子，你自己知道你生命当中有一些肮脏污秽不堪的，但你没有办法去处理。所以当乔吉乔他点亮了他的香烟。火光亮一亮，在那个凛冽的寒夜里，他的嘴上开出了一朵橙红色的花，这朵花就是葛维龙他自己的写照。然后这朵花立刻就谢了，感觉就像是我的生命就是为了那一闪光而生。我觉得这里非常的美啊。好，那其他有没有你觉得印象很深刻或者很惊悚、忘不了的段落有没有？
1: 其实刚刚郑大老师有讲到，就是关于最后那个乔奇乔，他点点燃了那个香烟的火，然后跟我刚刚提到的那个月亮是一团蓝阴莹的火。其实会发现，在整个小说里面，燃烧的意象非常的多，对，
0: 燃烧很多。
1: 举例，譬如说，包括像小说一开始跟结尾。都是点上一炉沉香屑，对，然后最后是香也烧完了，对，这是其中一个嘛。那另外还有像是杜鹃花，他形容那个满山轰轰烈烈开着野杜鹃，然后一路摧枯拉朽烧,烧下山坡子去。那还有包括像是有一段我觉得很精彩，就是他在写乔奇乔跟葛维龙他们到市里面去逛街，然后突然间他发现。葛威龙的旗袍被烧破了一个洞，那个地方也是有烧的意象，燃烧的意象。对，嗯，那老师觉得这几个意象展现了什么样的象征、嗯嗯？我觉
0: 得一开场跟结尾的那个烧，我相信应该是所有读者忘不了的、哦、因为张爱玲用一种说书人的姿态。然后用一种事项的刺激，再告诉大家我要开始说故事了。然后那个香烟就开始烧，炉香就开始烧。那最后炉香烧完，故事也就结束。所以读者就会知道这一炉香是一场梦，或是一场电影。它就像是葛维龙的生命一样，非常的短暂，但是却绽放出一些光芒来啊、哦。那可惜的是，呃。炉香烧得非常的快，葛维龙的生命，年轻的大好年华也就这样子，立刻消散不见了。这个是令人很感伤的事情。那另外呢，嗯、呃，刚才静府提到的杜鹃花烧，这里呢，我我也想到，呃，当梁太太在刚刚认识葛维龙的时候，她也把她的香烟口中的香烟。放在了一个杜鹃花的盆景里面，而这个杜鹃花的花瓣也因此烧了起来。所以，这个杜鹃花其实就是葛维龙的隐喻或者是在梁太太的统治之下的所有交际花的生命的隐喻。我们一定会想到一个成语，叫做“辣手摧花”，而这个摧花者就是姑妈，就是梁太太，也就是所谓的这个。妓院里面的老鸨。好，所以这个催花的意象，其实从一开场就已经开始了。好，还没有什么令你觉得可怕的呢？有人说这这篇小说非常的可怕
1: 。我觉得读完整篇小说最可怕的地方，我相信很多读者应该跟我有同样的感觉，就是在他描写葛威龙离开了姑妈家之后，他下山的时候回头望向了姑妈的家。然后看到那个绿色的琉璃瓦，还有绿色的玻璃窗，他觉得仿佛自己是《聊斋志异》里面的书生啊、哦，看到了眼前的房子变成了一座坟山啊、哦。那我觉得这个地方他描写的蛮惊悚
0: ，对，这里有点超现实的感觉，好像一回头就发现到真实的情况扮演在眼前。其实他刚刚走出来的是一个坟墓，这真的是令人。毛骨悚然的事情。好，如果你要拍电影的话，梁太太，你觉得谁演比较好
1: ？梁太太，我不知
0: 道许安华导演安排的是哪一位演员
1: 。许安华导演的那个《第一炉香》的梁太太是叫做俞飞鸿的演员、嗯，应该是一个中国的演员。对对,对,对。那我自己其实我这几天想了蛮多，就是关于。这几个主要角色，那梁太太的话，我觉得可能
0: 五十多岁
1: ，五十多岁的
0: 贵气逼人，身材姣好，而且看起来很年轻。刘嘉玲，刘嘉玲，陈冲，嗯
1: ，可以，可能这几个会是比
0: 较对。但刘嘉玲脸稍微富态，我记得她脸上是有,有点丰腴的。要找一个比较刻薄，陈冲应该也是比较。有肉的
1: ，还是叶全真啊？叶
0: 全真，你好跳痛。叶<笑>全真，人家也是名民太八碟档
1: 女主角，
0: <笑>要广东话流利好吗？可能也要会上海话，那
1: 很难呢。要配音，嗯，可能要配音。嗯
0: 、我倒浮出一个人叫做郑秀文，郑秀文的脸是消瘦的、哦，所以感觉上是还蛮刻薄的。我记得我看过她的《花椒之味》，我觉得她很会演戏，而且。非常的进步哦，那当然郑秀文是很有说服力的，因为她唱着我们的故事，爱就爱到值得，错就错到值得，爱到翻天覆地却没有结果，你看多么有说服力。跟乔吉乔是没有结果的，我被说服了。<笑><笑>好,<笑>好，还有谁？其实我也想到另外一个是比利，比利跳痛吧。Billy， 我觉得他虽然快六十，应该有六十了吧，但是他还保持着三四十岁那种风姿。嗯嗯，那他演技真的也不错，我看过他的舞台剧。所以 Billy， 但他会不会太狂
1: 野？太狂野？野对。<笑>对<笑>嗯，我个人觉得还有一个人选也蛮蛮,蛮不错，但是应该蛮好笑的。嗯、王,才王才华，你觉得怎么样<笑> ？Bobby 那位吗？对 ，Bobby 那位。哦
0: ，他太富态了，我觉得可能要。嗯更消瘦一点会比较好一点哦，但我也想到另外一个叫吴君如，就是瘦瘦的刚性这样、哦嗯。嗯，好。那如果是乔奇乔呢？你觉得谁演会比较好
1: ？乔奇乔，我第一个浮现出来的是凤小月
0: 。嗯，混
1: 血儿对对，混血儿
0: 。但凤小月好像没有那么坏。我们要一个坏坏的、苍白的、一个邪门的这样的人、嗯。凤小月好像太。正气凛然，对对对对，太帅了！因
1: 为我这几天想蛮久，就是我觉得乔七乔这个角色非常难找到适合的演员，那。我其实想了很久，想到一个港星，嗯，就是黄秋生。如果他再年轻个30岁的话，啊、應可能要40岁、哦、，OK， 四十岁的话，嗯、应该可以演这个。黄秋
0: 生好像是混血儿、嗯、對對他好像是混血儿，嗯，对，演技也 OK， 对。所以40年前的黄秋生应该是一个很好的人选
1: ，或是，但是
0: 他回不去了，
1: 对，他回不去了。<笑>或是20年前的陈冠希肯定也蛮适合，哦，对
0: ，陈冠希，嗯，有一种坏坏的,的，对对,對，但陈。冠希好像没有那么高，对不对？对他没有那么高，而且也不是混血。但陈冠希，我觉得是比彭于晏要好一些的是。对，选择好，这个是一个以女性为主角的故事哈、哦。那当然，葛威龙他最后自己选择了当交际花的这条路。那你自己觉不觉得这是一种具有女性意识的姿态？因为这是他自己选择的，并不像其他的张爱玲小说人物，例如说曹七巧，她是被迫的。啊、哦，好，那你觉得这反而是不是有女性意识呢
1: ？我觉得是也不是，就是一方面呢，像刚刚老师最后有讲到说，她其实自己觉得自己跟妓女没有什么两样。然后最大的不同就是他们是不得已的，而葛威龙是自愿的。对，他写出了这句话，所以我觉得其实葛威龙打从一开始就知道他自己这个选择注定会走向什么样的路跟什么样的结局。对，但他还是选择。嗯，对，所以我觉得这大概可以算是一种他自己自主的一种展现
0: 。对，有什么不可以呢？如果他的选择是不符合社会期待的，不行吗？对不对？所以，我们可能都会用一般人认为是伦理、道德、法律的一条线去摆在葛维龙的前面，说你怎么可以变成这样的人啊？但是以葛维龙他自己来看，未尝不可，因为这也是出自于他自己的愿望，也没有人逼他了。因为即使这是姑妈一手造成的结果，但其实姑妈也没有真的强迫。葛维龙，你必须要如何如何，这都是葛维龙自己选择的所以在某种程度上，它是一种自主的展现。那这个我是同意的，嗯、那到底谁比较坏啊？在这个故事里面，你觉得最坏的人是谁
1: ？我觉得读完小说之后，乔七桥跟梁太太都不到非常坏。
0: 都坏，但是都不坏
1: 。对，都不到非常坏、嗯，就是他们感觉各取所需。嗯，就是梁太太需要的是能够帮他交际的这些交际花，然后乔七巧,巧就是渣男嘛，大家读过小说一定知道，他就是典型的渣男，什么只要给人家快乐就好，对，不给承诺。那那句话
0: 是怎么说的？他说：“我不能给你什么
1: ，我不能给你。”我来看看，他说：“威龙。”我不能答应你结婚，我也不能答应你爱，我只能答应你快乐。这
0: 到底是什么鬼话、啊？这是渣男的名言第一条，对不对？没错。那个快乐其实指的就是我今天可以跟你发生性关系，但是我不想跟你结婚，
1: 不想给承诺
0: 。对，怎么可以这样？葛威龙要的不是这个、啊
1: ，他要的是稳定的婚姻关系或者是爱，但是对
0: 。但是葛维龙当天晚上还是在等乔七乔来
1: ，没错，他还是心心天啊，
0: 太令人难过了，对不
1: 对？所以我觉得两个人都算坏了，嗯，对。
0: 好，另外还有两个配角，我觉得很抢戏啊，一个是弟弟，一个是逆儿。你觉得为什么张爱玲要写这两个女生？为什么是两个？其实一个会有什么差别吗
1: ？我觉得张爱玲写两个角色会。比较显现得出那种对照性，对照性。因为如果一个的话，你就很难看出，在同样都是梁太太的统治底下，那有不同的选择吗？如果只有一个人，可能展现不出来。但如果是两个人的话，弟弟跟逆儿其实就是一个强烈的对比，一个是反抗，就是弟弟选择了反抗，所以他最后被赶出了梁家。但是呢，另外一个逆儿却选择顺从，甚至有点。拍马屁，拍梁太太的马屁，所以最后他成为了梁太太的左右手
0: ，而且还欺骗梁太太。其实他自己也跟乔吉乔有一腿。
1: 没错，对。但梁太太居然选择原谅了逆儿
0: 。梁太太对逆儿跟弟弟的态度是不一样的，因为弟弟跟逆儿同时都跟乔吉乔发生关系，但被赶出去的只有弟弟。所以你觉得弟弟跟逆儿哪一个比较坏？当然是逆儿啊，完全不用想
1: ，对不对？非常心机深沉，然后又有手段的女人，<笑>對,<笑>女人<笑>对，城府很深。其
0: 实张爱玲在小说刚开始的时候就已经提示所有的读者，说是逆儿是比较坏的啊、哦。各位应该还记得，在读小说的时候，葛威龙一进到梁家的客厅，就发现到钢琴上面有一个仙人掌，含苞待放。那个翠绿的后叶子四下里探着头，像一只青蛇，而那个枝头的一点红，就像是吐出来的蛇的舌头一样。花的背后门帘一动，逆儿笑嘻嘻的走出来。所以，呃，张爱玲想要给读者的讯息是：这个像青蛇的仙人掌，就是逆儿。你看逆儿多么的阴森、可怕、多次，而且像蛇的狠毒缠绕，这个其实都是在侧写逆儿未来的发展。哦，好，这个是张爱玲最擅长用的，以物来写人
1: 。而且他这个仙人掌是含苞待放，所以对，象征了欲望、装可爱。对，
0: 嗯，还多汁。哦，对，所以这个仙人掌是一个。很重要的意象啊！好，提到意象，静府脑袋里面有没有浮现出一些《第一炉香》里面非谈不可的意象
1: ？我想第一个就是麻雀，嗯，因为其中有一段，我觉得写的非常精彩，就是他在描写葛维龙从窗户楼上的窗户往下看，看到了一只麻雀，然后他说那只麻雀呢，一步一步试探着用八字脚向前走。然后走了一节子之后，似乎被这愚笨的绿色大陆给弄糊涂了，然后又一步一步的走了回来。维龙以为呢，这个麻雀永远是跳着的，想不到它还会踱方步。看了半晌也许那不是麻雀。我觉得这个地方就展现出张爱玲想要透过麻雀来描写，在这个良家里面的女性，或者是葛维龙的一种象征
0: 。嗯。所以你觉得这只麻雀就是葛维龙的隐喻，对不对
1: ？对呀、啊，因为麻雀到底要不要变成凤凰呢？他当时应该在心里面纠缠了很久。嗯
0: ，这一段是出现在梁太太要把弟弟赶走的时候，葛维龙在楼上观察弟弟怎么样离开，就看到了一只麻雀在踱方步啊。所以这个麻雀，你可以把它想象成为是弟弟。也可以把它想象成是围龙自己，在这个绿色的阴森森的大地上面，有一点矛盾，有一点不知所措，不晓得何去何从的感觉。那当然，麻雀最后会变成凤凰，也就是如果你选择留在这里的话，你确定会变成一个有钱人家的凤凰。那我记得在这段的后面。葛维龙就不愿意再从二楼看下去，所以他调转身子，开了衣橱，人靠在橱门上。那衣橱里面黑沉沉的，丁香墨的花瓣的味道使人发晕哦。所以这是一个非常漂亮的蒙太奇，也就是上一个镜头我们看到的是大白天，弟弟准备要离开，而且在那里吃花生。下一个镜头却马上变成了一个。完全黑暗的衣橱，张爱玲透过一种在影调光线上面的蒙太奇，极亮跟极暗的对照，来告诉大家，黑暗才是葛为荣自己的选择。我觉得这段写得非常的好。好，另外还有没有什么东西是值得一提的呢
1: ？哦，我觉得有一个意象。他也描写的很好，就是他提到了一个花叫做淡巴菇，对，淡巴菇。但是我不太确定它的意象到底可以展现出什么样的特征呢？老师，你觉得、这个？嗯，
0: 淡巴菇它是出现在梁太太家里面啊、哦。那我也查了一下，淡巴菇是一种有让人上瘾的成分，它有点像是毒品，但是又不至于到会伤害身体，它会让人上瘾啊、哦。据说乾隆皇帝跟纪晓岚都常常吸用这个淡巴菰花做的烟，用来壮阳，以及用来让全身温暖。那一旦上瘾之后，也就永远脱离不了了。所以这个淡巴菰花当然也就隐喻着葛维龙以及住在里面的所有的交际花们自己做的事情是不太合伦理道德的。但是呢？也没有办法再离开了，除非有人把你赶走。像弟弟这个样子啊。好，另外还有没有其他意象？我记得张爱玲的小说颜色是非常鲜明的，你有没有发现到这篇小说里面有什么颜色是很突出的吗
1: ？当然就是绿色。刚刚老师有说到，大量的绿色出现在小说里面。有什么呢？譬如说，像刚开始梁太太出场的时候，描写到她的草帽
0: ，对她的。黑色的草帽照下了绿色的网，对不对
1: ？对，那个面网上面也是一个绿宝石的蜘蛛。对,对都是绿色。那包括像我刚刚讲到的，梁太太的房子是绿玻璃窗，嗯、对，绿色琉璃瓦，像鬼屋一样。嗯啊、哦。那还有另外呢，有一个我觉得特别有趣的是，乔奇乔的眼睛也是绿色
0: 对，很迷人，很魔幻的眼睛。对，还有呢。
1: 对，所以其实，在绿色的意象上面，我觉得是非常值得去探讨的。包括一开始小说一开始就叫我们要点点燃的那个香炉，就是梅绿斑斓的颜色。对
0: 对，还有绿草坪，还有呃，姑妈她脱下了黑色的帽子之后，呈现出来的绿色的包头，好、哦，还有那个仙人掌也是绿色的哦。还有，我记得在司徒杰送给这对姑侄金刚钻的时候，也是外面的雨是绿色的，像绣球一样的在外面滚动着。好，那你觉得这个绿色有什么企图
1: ？第一个话，我觉得在描写譬如说梁太太的房子的时候，就可以感觉到它有一种阴森鬼气的。像阴曹地府的那种感觉，所以绿色给我的第一个感觉是这样子。但其实绿色这个颜色本身，它有非常多的意义嘛，就是包括大自然、重生、新生、嗯、生命对。对。但是另外一方面，它其实也象征着腐败、衰弱，嗯、或是有一点阴暗的感觉，阴曹地府的感觉。对。所以其实，在小说里面，我觉得张爱玲非常厉害的，用各种意象，或是各种绿色的描写。去展现两种不同的意象
0: ，对，所以这个绿也带有一种双重性、矛盾性。其实也就在写葛维龙自己的内心，他自己知道自己应该是要走正路、走积极、走光明的路线，但是他实际的行为又是朝着另外一个阴曹地府走，所以这个绿色真的是设计的很好。那上一集我们都没有谈到一个少女，叫做周吉杰，她是谁呢？她是乔琪乔的妹妹，同母异父但因为异父，所以周吉杰并没有住在乔家。我想她的经济可能大有问题。那当然也就让周吉杰必须要在十多岁的时候出来当交际花。这个交际花会弹钢琴，会唱歌。张爱玲描写说，她的血白的脸上，绿绿的鬼阴阴的大眼睛，也是像一个女鬼的形态。她到底是葛维龙的好朋友呢，还是葛维龙强劲的对手？葛维龙跟周吉杰的对话，又凸显出这些混血儿在香港殖民地上的什么样的处境呢？那当然也就隐喻了香港。什么样的处境哈？那这个我们在下一回再分解。